0: jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes Hechos de un nuevo pueblo Estudio Bíblico del 2022
1: ahí está. Eh... Entonces bueno, lo que leíamos ahí en el, en el segundo que hice, cuando fue recibido Río después de haber dado los mandamientos o sea, los mandamientos que les da que recibió del Espíritu Santo, es esto que leímos en Mateo. Y después dice, a quienes también, después de haber padecido, o sea, después de que murió en la cruz, después de que fue crucificado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, eh, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora entonces, me gustaría, voy a dar algunos versículos, eh, si me pueden ayudar, así lo leemos un poquito más rápido. Juan, Juan capítulo 20, versículo 14 al 18. ¿Me lo buscas vos, Mateo? ¿no? Eh, Alex, perdón. Juan, ¿cuánto? Eh, Juan 20, del 14 al 18. Ahora sí, Mateo. Eh, búscame Mateo 28, del 8 al 10. Eh, el, sí, ¿Mateo 8? Mateo 8, sí. Juan 20, 14 al 18.
0: ¿eh?
1: Sí. Eh, otro que me busque Lucas 24-34 ¿Quieres buscar Lucas 24, 24? Mateo 8, Vos tenés Mateo 28 Del Mateo 8 al 28. 10 Sí. Pasa que es del 8 al 10 tal vez ahí Lucas 24-34 ¿Vale? ¿Me ayudás también? Eh, Lucas 24. Oh, Marcos, perdón, mejor Marcos 16, que ese es un poco diferente. Marcos 16, del 12 al 13. Eh, después Juan. Eh, necesitaría que otro busque Juan 20 Del 19 al 25 Sí Marcos 16 Sí 12-13 eh, Hermana eh, si, si me puede buscar eh, Juan 20 Del 19 al 25 Sí Sí eh, Sofía, oh, ahora tío. Eh, Juan 21, del 1 al 23. Ese, si querés, te ayudo yo, pues es un poco largo. Lo <ríe> vamos tornando un versículo en un versículo. Eh, Brisa, me buscas 1 Corintios, Le del 15, 15, 6. 15, 15, 7, perdón. 15, 7 y 6. En realidad al revés, ¿no? 6 y 7 sería. Eh, y ahí, búscame Hechos 1, de 9 al 12. Del
2: ¿De 9 al 12?
1: Sí. Son tres versículos. Bueno. ¿Ya lo tienen más o menos todos? El
0: 28, ¿cuánto era el mío?
1: El tuyo era... Mateo 28 del 8 al 10. Eh, el tuyo era Lucas 24 al 34. Sí. Sí. Bueno, eh, Alexis, ¿querés empezar a hablar? Ah, antes, ¿no? Antes de que... Dice, eh, para refrescar, ¿por qué vamos a leer esto? Dice que se le apareció a varias personas. Bueno, todos los versículos que tenemos ahora... Son todas las veces que Jesús, después de su resurrección, eh, se le fue apareciendo. Y ahora vamos a ver a qué, a qué personajes bíblicos, o personas de la Biblia, se le apareció Jesús. El primero está en Juan 20.
0: Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Dijo, mujer, ¿por qué llorás? A, ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? ¿Qué quiere decir maestro?
1: entonces después de los tres días que él resucita a la primera que se le aparece es a María Magdalena que qué dice, que estaba buscando el cuerpo de Jesús lo fue a visitar al sepulcro y cuando llega estaba la piedra corrida y no estaba el cuerpo de Jesús entonces imagínense pensaron que se había llevado el cuerpo el, que, el encargado de ahí y cuando se da cuenta el que le estaba hablando era Jesucristo, que se le apareció pero por qué dice no me toques porque recién el Espíritu Santo utilizó el poder, su poder para levantarlo de los muertos. Pero él ahora tenía que ir al cielo a ser glorificado. Pero todavía no había ido y por eso no lo podían tocar. Eh, entonces vemos que la primera aparición, María Magdalena. El siguiente versículo. Las
0: mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez. Y volviendo a llevar una noticia... A los discípulos. En eso Jesús
1: se presentó ante ellas y, los, y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Entonces, acá, ¿qué pasó? Acá se le apareció otro grupo de mujeres, no a nombres. Dice, bueno, no dice nombres, pero se le apareció otro grupo. ¿Para qué? Para dar testimonio de que él verdaderamente había resucitado. Eh, el siguiente está en Lucas, ¿no? 24-34 ¿Se recuerdan quién era Simón? Sí, ¿quién? El principal, se podría decir Si bien eran los doce, pero hay uno que le dice sobre ti edificaré mi iglesia ¿no recuerdan el nombre? este es Simón Pedro es el apodo, ¿sí? entonces dice, se le apareció el apóstol Pedro eh, entonces ya tenemos María Magdalena, un grupo de mujeres al apóstol Pedro el siguiente está en Lucas, ¿no? ¿Cuál te había dado? Perdón, Lucas Ah, no, Marcos No te había dado, perdón Hay uno que es Mateo 16, 14 ¿Ese era? Eh, claro, ese es el de Marcos Marcos 16, 12 y 13. ¿Cómo? Ah, ¿lo leíste? Ah, perdón, perdón. Entonces, no, no, escuché, no escuché bien, perdón. Eh, Marcos 16, 14. Acá se dice que se le aparecen unos discípulos. ¿Sí? De, o, sí. de sí Ah, gracias, perdón, sí, no te había escuchado bien <ríe> madre mía eh, pero entonces acá vemos que se les apareció a otras personas a otros discípulos más, entonces ya tenemos María Magdalena, un grupo de mujeres, Pedro y estos dos, ya van seis personas el siguiente versículo ahora sí, ¿no? es eh, ahora sí es el de Mateo creo ¿no? ah, Juan, tenés razón, perdón Juan 20 Entonces, el versículo que había leído eh, Valentina, y tanto como el que, que leíste recién, fíjense que el que leíste vos, termina diciendo, y ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos le creyeron. O sea, que ellos fueron y le dijeron, vimos al Maestro, vimos que Jesús resucitado. Nah, no, no, le creyeron porque no entendieron lo que vino a ser Jesús. Después se le presenta a, eh, a diez discípulos, sería, pues Judas ya había ahorcado, eh, entonces se presentaba a los 10 porque faltaba Tomás, se le presenta y le dice, pasa vosotros, reciban el espíritu ¿no? y Tomás aún así cuando llega, los apóstoles todo cuando le dice, apareció el maestro, resucitó, verdaderamente era. los rumores y todo lo que escuchamos eran ciertos y Tomás no le cree, entonces pues Jesús ahí es donde le dice, bueno, se le aparece a Tomás y le dice, bueno, Acá está mi. Acá o acá, no sabemos bien dónde es. Pero dice: en mis manos, mete tus manos por mis agujeros. Entonces, pasa la mano por los agujeros. Y le dice: bueno, ahora le dice. ¿Se acuerdan que lo atravesaron con una lanza al corazón? Entonces le dice: bueno, acá está abierto. Poné tu mano. Le dice, y si vas a ver que mis heridas son verdaderas. ¿Y esto para qué era? Porque necesitaba tocar, necesitaba ver para poder creer. Entonces ahí es donde Jesús lo reta y le dice que es un incrédulo, ¿sí? que dichoso los que creen sin tener que ver. Entonces esta es la otra aparición, ¿sí? a los apóstoles y después a Tomás para que crea de que él fue, que era Jesucristo resucitado. El siguiente es el de Juan 21, ¿no? Déjame que lo busco así te ayudo a leerlo. Y sé que es muy largo. Juan 21. Ahí estamos. hasta ahí así explico una cosita y después sigo yo así 8 versículos entonces dice que se le volvió a aparecer a los discípulos pero ¿qué pasó? lo vieron ya lo habían visto a Jesucristo y después se fueron a pescar o sea que era como estaban en otra todavía los no, discípulos era como no estaban entendiendo lo que tenían que hacer entonces dice Pedro bueno yo me voy a pescar dice Pedro y todo la mamá diciendo si Pedro va vamos a ir ¿cómo? claro, después de que ya sabían que había resucitado eh, fíjense que el, el relato de la incredulidad de Tomás cuando Tomás mete la mano y todo lo que dice recibe el Espíritu eso es un versículo antes, un capítulo antes un capítulo después, están pescando entonces dice que no pescaban nada y ahí es donde Jesús aparece y le dice, hijitos le dice mis hijos todavía no, no pudieron pescar nada no, entonces tienen ahí y van a sacar cuando empiezan a eh, cuando tiran la red Dice que ahí, eh, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? el que está escribiendo esto, es Juan. Y él, él mismo se escribe el discípulo amado, como que Jesús era el, el que me amaba. Eh, entonces, cuando habla el, el discípulo que Jesús amaba, o sea, él está diciendo, entonces yo, dice Juan, me di cuenta que era el Señor Jesús. Y dice, ¿no es él el Señor? Y dice que Pedro, cuando se ciñe la... Dice, se, se ciñe la ropa, eh, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces se puso la ropa y se tiró a nadar. ¿Por qué? Porque no quería ni esperar a que la barca llegara a la orilla con los peces, porque él quería ser el, el primero en verlo Jesús, hablar con él. Eh, entonces dice, y los otros discípulos eh, vinieron con la barca arrastrando los peces, pues no eh, distraban de tierra, sino como 200 codos. O sea que sacaron una red enorme llena de peces. Y se si al descender a la tierra eh, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea que ahí el Señor hizo otro milagro más. Ellos descendieron y ya les tenía la comida preparada. Entonces Jesús le dice, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Si nosotros, porque en realidad seguía el relato, pero ya lo voy a resumir, si no es muy largo, eh, ahí es donde nosotros lo habíamos visto el año pasado, cuando dice Simón, Pedro, vos me amas él dice, me amás. Entonces acá es donde Pedro finalmente entiende que tiene que apacentar a las ovejas. ¿Cuál es su llamado? Pero el Pedro, este, todavía no va a ser el que está en Hechos. ¿Por qué? Porque recuerden lo que leímos, que cuando estaban todos unidos le dicen, ahora estén quietos, esperen, que va a venir poder del Espíritu Santo en ustedes. Y ahí me van a ser testigos. Todavía quédense tranquilitos. Eh, ahora sí, eh, Brisa, vos tenías otro, ¿no? Entonces esa es otra aparición que dice se le apareció a Jacobo a su hermano y después a 500 personas. Entonces ahí están todas las apariciones y falta una más que es eh, la que tenemos. Este es, ¿no? es exacto.
2: Habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube y lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este que niño Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera de la que lo han visto irse.
1: Entonces esta es la última vez que Jesús se le aparece a los discípulos, bueno, que estuvo en la tierra, sí, que es cuando Él asciende al Padre. Y se estaban todos los discípulos alrededor mirando cómo se iba. Me lo imagino, ¿no? Todos como tristes, como diciendo, bueno, como se va el Señor y va desapareciendo. Y es donde se le aparecen los ángeles. Que le dice, ¿qué están mirando? Como así como lo vieron, va a volver. Como, ahora ustedes concéntrense en lo que tienen que hacer. ¿Qué, ¿Qué era? Por el momento era esperar a que descienda a poder. Eh, entonces. Si nosotros retomamos la lectura de Hechos 1, acá dice, ¿no? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, voy a... no sé si tengo un paso en el pizarro. Muy poco. Voy a hacer un cuadrito, si no lo ven, bueno, después lo hago lo último, pero bueno. Entonces... Bien, entonces nosotros sabemos ¿sí? que estos son fiestas judías, ¿sí? la Pascua, los días de la primicia y el Pentecostés. Por estas fechas, ¿cómo? ¿Está, ¿Está acá? ¿O lo tenés que descargar y todo eso? No, no pasa nada, lo explico acá. Entonces, nosotros sabemos que Jesús, ¿cuándo fue sacrificado? ¿Recuerdan cuando fue? No, pero ¿durante qué fiesta? ¿Qué se festejaba con Jesús? Las Pascas. Sí, entonces nosotros sabemos que Jesús fue crucificado en Pascas. Entonces sabemos que tres días después resucitó. sí, Que fue en el día de las primicias. Entonces acá Jesucristo resucitó. sí. Voy a poner re. Resucitó porque si no lo no mento. De acá acá ¿sí? Eh, pasaron ahí dice, ¿no? en Hechos decía que pasaron 40 días ¿sí? en el versículo 3 eh, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios entonces nosotros sabemos que entonces murió un paz resucitó el día de las primicias y después de su resurrección todo esto que leíamos que se le apareció a María Magdalena, a Pedro, a Tomás, a los 500 personas, fue, después de la resurrección, 40 días más. Y acá es, después de estos 40 días, Jesús asciende al cielo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora ellos tenían que esperar a que venga el Espíritu Santo. Entonces, dice que desciende el día del Pentecostés.
0: El día del Pentecostés también es una fiesta
1: y es, 50 días se calcula a partir de la paz. ¿Sí? Entonces, si hacemos la, la suma, son, eh, perdón, después de la premisa, entonces son 40 días, y si para llegar a 50, ¿cómo? son 10. Entonces, con eso nos damos cuenta que los apóstoles tuvieron que esperar 10 días para recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? quedó quedó claro el cuadrito si hay alguna duda ustedes me preguntan no tengan vergüenza de lo que, que lo puedo explicar eh, pero bueno entonces con eso sabemos que la, el tiempo de espera fueron 10 días eh, después en el versículo en el capítulo 2 de Hechos encontramos que dice cuando el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos esto me voy a agarrar un poquito le voy a sacar un poquito de otra clase a eh, pero porque dice y de repente vino al cielo un estruendo como viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen entonces, ¿por qué leo eso? Para que vean que la promesa esa se cumplió. Y hasta el día de hoy, ¿por qué se habla del poder del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo? Porque nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ustedes saben, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, viene con todas esas bendiciones, y junto con el Espíritu Santo. Y ahí es una lista, sin, uy, de las cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros, y por qué es tan importante saberlas, Tener en cuenta quién es Si nosotros leemos Génesis 1 Desde el inicio del Espíritu
0: Santo Y se la paz de la tierra Y cuando Dios Padre hablaba Y decía que
1: se haga tal cosa Se hacía a través del poder del Espíritu Santo O sea que nosotros sabemos que Toda la creación del mundo, del universo, todo fue creado Por el poder del
0: Espíritu Santo Fíjense Lo, lo que es Lo que
1: es, ¿no? Veíamos en ese video que decía que cuando entraban al templo, los sacerdotes, si no pedían perdón, ellos te vestían con campanas, ropa con campanas y lataban una soga al cuerpo Entonces ellos se tenían que mover mientras estaban ahí. ¿Por qué? Porque cuando los que estaban afuera escuchaban que dejaban de sonar las campanas y era como... Se murió. Se murió. <ríe> se murió porque no estaba limpio. Y la... Y ¿Qué pasa? Y la santidad del Señor es tan pura que no puede haber pecado alrededor de él. Entonces, la soga era para eso. Porque si uno entraba a ver para sacarlo y estabas en pecado, te morías también. Entonces la soga era para sacarlo. Imagínese esa pureza y ahora, gracias el sacrificio del Señor, dice, bueno, ahora el templo somos nosotros. Es el cuerpo de cada uno. Ahí reside el Espíritu Santo ahora. Eh, entonces, la importancia de mantenerse limpio, ¿no?, porque estamos enfrente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Ya con esto, ya es el final, ¿sí? Eh, quiero ver cuánto tiempo tengo. Ah, ok. eh, voy a parar al lado. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hace? Nos da la fortaleza. Fíjense que los apóstoles empiezan a predicar Y salen y empiezan a hacer Todo lo que tenían que hacer Cuando reciben el poder del Espíritu Santo Porque antes no podían hacerlo ¿Por qué? Porque no tenían la fuerza necesaria Para llevar la vida a un cristiano Pedro mismo eh, 50 días antes Le cortó la oreja a un guardia Porque no quería lo lleven a Jesús Es el mismo Pedro que 50 días después O sea, ¿cuánto? Menos de dos meses Está predicando y se convierte en 3.000 personas Y después en otro momento se convierte en 5.000 en, en una semana eh, Entonces ese Pedro Era el que estaba lleno del poder del Espíritu Santo Y por eso podía hacer todas esas cosas Entonces el Espíritu Nos da la fortaleza ¿Qué más? Dice que nos ayuda a superar las tentaciones Él constantemente nos está recordando y nos Dice primero que te convence el pecado segundo, que siempre está clamando por uno. La Biblia dice, el espíritu que tenés, clama por vos. Todo el tiempo está orando a Dios para que vos estés bien. Para que no caigas en tentación. Para que las tentaciones las puedas vencer. ¿Cómo? Y con oración. Con oración y buscando más de él. Pedro dice, si ustedes pueden hacer estas cosas, no van a caer jamás. ¿Es difícil? Y sí, es un poco difícil. Pero casi todo el trabajo va a ser el Espíritu Santo con nosotros el segundo <ríe> es lo que puede ser difícil para algunos, que es el dominio propio no solamente habla de controlarme en ira sino que el dominio propio es eso también poder resistir todas las tensiones que van a venir entonces, este y este van de la mano ¿por qué te ayuda a superar las tentaciones? porque te da dominio por sobre tu carne por tus deseos entonces, esto es una de las cosas que me parece a mí importantísimas del Espíritu Santo. Más sensible de las cosas espirituales, y tiene que ver con que nos da entendimiento. Es el que nos ayuda a entender muchas de las cosas que están en la Biblia. Eh, y les pongo un, un testimonio de mi parte una vuelta, yo estaba leyendo la Biblia, y no, no entendía el versículo. No, no había y lo releía, y lo releí como cuatro veces, y digo, bueno, no. No lo entiendo Voy a esperar a que venga papá y me lo explique Entonces me estaba esperando y no llegaba más No llegaba de trabajo, no llegaba Entonces me fui a, no, me fui a la cocina Estaba en la cocina, estaba sola Y me puse a hablar Le digo Señor por favor dame entendimiento Porque no, lo, no puede ser Que no entienda tu palabra Releí el versículo Y me quedó re claro decís, Pero como si, ¿Cuál fue la diferencia? Porque busqué la guía de Dios le pedía al Espíritu que me revele lo que no entendía. Entonces, Él te ayuda a entender la palabra. ¿Sí? Mayor poder sobre Satanás. Ustedes saben que nosotros humanamente somos muy débiles. Y Satanás, hablando desde la parte carnal, es más fuerte que nosotros. Porque no se olviden que él fue un arcángel. O sea, que tiene un poder de los ángeles, Satanás. Por lo tanto, ¿es más fuerte que nosotros? Sí. ¿Pero qué pasa? Por eso está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios no tiene comparación con lo que es Satanás. Entonces, esa otra ventaja nos da mayor poder sobre Satanás. Entonces, nosotros podemos reprender... Nos, cualquier situación Que nos encontremos Nosotros sabemos Que no nos puede hacer nada Porque somos hijos de Dios Y su Espíritu Vive en nosotros ¿Eh? ¿Amén? Bueno, este es lo otro Que iba agarrado con esto Que clama por nosotros Está todo el tiempo orando Dice que gime Esa es la palabra que usa como, con, con gritos desgarradores A favor nuestro Gálatas 5 ¿Me gustaría que me acompañe a leer eso? Gálatas 5 La otra 522. ¿Quieren que lo leamos juntos? Todos juntos, ¿sí? Eh? Vamos, dice: Ah, eh, sí, está pasando. Más el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso es el frutos del Espíritu ¿Cierto sí, una vez más?
0: 5, 1
1: 5, 22
0: ah.
1: <risa> Entonces es amor Gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza ¿Lo o no? Dale, 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 dale. Más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia Dignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas entonces, yo una vuelta, no sé si lo dije acá o lo habré en la escuela dominical. Cuando era más chico, yo hablaba con un hermano que era mayor, Fue un pastor por un tiempo, y ya en ese momento tenía unos uno 70 y largo, hoy tiene 80. 80, 80 eh, entonces, estamos hablando de los frutos del Espíritu. Yo tendría unos 14, 15 años, y le dije: Mira, yo puedo tener, digo, gozo, pa pero paciencia, digo. La paciencia no es mi fuerte, yo no tengo paciencia Yo no soy paciente, paso de 0 a 100, así, de ¿verdad? Va, eh, no de nada, pero no, ¿no? se <risa> ¿Sí? entiende eh, Entonces me dice, no, dice, ¿qué es un futo? Y le digo, ¿cómo? Es una fruta yo, no, no sé cómo explicártelo Entonces me dice, bueno, vení Me dice, ah, mira, estaba en mi casa, agarró una naranja y me la tiró Sé que la naranja es por vida, pero ¿qué, qué, ¿qué quiere llegar a esto? Me dice el pelado Lee la naranja y me dice: ¿Qué ves? Y le digo, una claro. naranja pelada, claro. Y me dice: ¿Y qué más? Los gajos, le digo Y me dice: Exactamente. ¿Por qué? Porque un fruto está compuesto por gajos. Entonces me dice: Vos no puedes decir, yo tengo un fruto, yo tengo una naranja, pero me falta un gajo. Porque el fruto es completo. Entonces me dice, tal vez no la practicás como deberías Pero lo tenés Porque tenés al Espíritu Santo Entonces en nosotros se tiene que ver reflejadas estas cosas Una vez más El amor Después, no lo voy a leer ahora porque es largo Pero si pueden en sus casas lean 1 de 13 ¿Sí? Ahí habla sobre el amor y sobre el don del amor La importancia que tiene en el cristiano Que fíjense al punto de que hay un montón de dones. Y Pablo dice, eh, Pablo dice, si tenés todo lo, todos los dones, pero no tenés amor, no te sirve de nada. Entonces, el amor es primordial. ¿Y después que dice, que tenemos goz, alegría sería, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, o sea que somos buenos, y no hacemos el mal. Bondad, fe, mansedumbre, o sea que somos mansos. ¿Qué quiere decir eso? Que va, Tiene que ver con la paciencia Pero que no somos exclusivos No nos vamos a enojar No vamos a hacer Un barrinche Dios Cualquier cosa Templanza Y después dice Contra tales cosas No hay nada. Entonces El Espíritu Santo ¿Qué es lo que nos da? Esos frutos ¿Y la carne qué hay? ¿Qué tenemos en nuestra carne? Bueno, les voy a nombrar alguna Después ustedes leen Gálatas 5 enteros Están ahí Pero por ejemplo nos dicen idolatrías, enemistades, iras, celos, herejías, envidias, borracheras, eso se encuentra en el humano. Son contrarios a lo que viene al espíritu. Y es por eso que los da. Porque si no solos, nuestro fruto es todo el resto. Entonces gracias a ellos nosotros podemos eh, tener estos frutos. Y el último, y para mí importantísimo, son los les invito, chicos, que el, el, mañana Estamos con... ¿Se acuerdan los talleres de dones? Si quieren venir, ahí estamos hablando Para que puedan descubrir los dones eh, Entender bien más Qué son los dones ¿no? Pero son regalos Que da el Espíritu Santo ¿Sí? Entonces tenemos eh, El don del amor El don de sanidad El don de lenguas ¿Sí? Por ejemplo, el don de sanidad es... Por ejemplo, hay un caso, les voy a dar un caso menor y un caso mayor. Desde orar para que se te sane algo, dolor de estómago, dolor de cabeza, alergia, lo que sea, hasta hay casos que, que quedaron registrados que una persona le faltaba un brazo. Y oraron por esa persona y el brazo se la regeneró. En el momento, o sea, se iba a regenerar el brazo. Pues, sí, no me entra en la cabeza. Bueno, así actúa el espíritu. ¿Cómo es eso? Después se los voy a pasar. Eh, ahora no me acuerdo, bien, creo que es avivamiento en una calle, porque pasó en una iglesia de Estados Unidos.
0: ¿Cómo se le
1: Después les voy a contar, después les cuento bien. Eh, pero bueno, claro eh, Pero entonces pasaban esas cosas. Y si ustedes buscan más videos de campañas, arquitectos y todo eso, van a ver que también hay gente que tenía heridas en la tierra y se les iba cerrando la heridas. Entonces, ese es el don de sanidad uno de lo que te da. Dice que el don es Para bendición nuestra Cuando lo ponemos por obra Dice que nosotros nos alegramos Estamos contentos Y no solamente eso Sino que edificamos a la iglesia Entonces fíjense lo que es el Espíritu Santo Te da fortaleza Te ayuda a superar tentaciones Te da dominio propio Te da tus frutos Pide todo el tiempo por nosotros Y encima te da regalos Para que la iglesia esté más firme todavía ¿Dónde pasa que que estaría de los espíritus. Y dentro de los dones también Porque están donde fe Pero sí, o sea, también te da fe Porque está dentro de esas eh, Entonces, esto es Lo que queríamos hablar de la clase de hoy es esto Entendamos quién es el Espíritu Santo ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Ustedes saben que Dios es primo Y con esto ya termino Que es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo. O sea que es una persona también. ¿no? ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, no, es una energía que está en el la... No, es una persona más y es Dios y forma parte de la Trinidad. Y fíjense la importancia que le da Jesús. Que dice, si ustedes blasfeman, o sea, si ustedes hablan mal, e insultan, dice, ¿lo pueden hacer? Mi padre dice, ¿ustedes pueden blasfemar? ¿Pueden hablar mal? O sea, no es que lo podemos hacer. No tenemos que hacerlo. Pero ¿qué dice? Tiene perdón si hablas mal de mi papá. Tiene perdón si hablas mal de mí. Pero el que blasfema y habla mal del Espíritu Santo es que no tiene perdón. O sea, la importancia en lo santo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, bueno, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Eh, algo que mientras íbamos leyendo les gustaría.
0: Sí. cualquier duda no se queden eh.